0: Oke, okay, berapa banyak kebaktian 1.30 yang luar biasa yang siap mendengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin? Dan firman Tuhan yang akan ditaburkan nggak akan kembali dengan sia-sia. Karena ini adalah firman yang hidup yang akan mengubah siap kehidupan kita. Saudara akan pulang nggak sama seperti saudara datang. Tema saya adalah The Greatest Day of My Life bagian yang kedua. Dan untuk itu saya mau kasih summary dulu bagian yang pertama. Saya gambar-gambar itu hari, kalau saudara masih ingat, saya coba gambar. dan Saya berharap saudara gak bosan dengan gambar saya. Ada tiga lingkaran. Ah, ini lingkaran bukan yang main panahan ya, beda. Ini adalah roh. Ini adalah jiwa. Dan ini adalah tubuh. Jiwa itu memiliki yang pertama pikiran... Yang kedua apa Bapak Ibu? Ayo. Perasaan. Baru lewat berapa minggu seri yang pertama. Dan yang ketiga apa? Sama-sama bilang kehendak. Nah jadi Juan Mogi adalah manusia roh yang memiliki jiwa. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak dan tinggal di dalam tubuh. Ini hidup kita semuanya. Lalu kalau seorang masih ingat saya gambar sebuah perjalanan kehidupan. Nah ini garis hidup saya. Waktu saya lahir di usia 0, di tahun 1973. Saya lahir dari fisik rahim seorang wanita yang namanya Meitimogi. Lalu umur 14 tahun. Itu aku lagi ganteng-gantengnya. aku lahir baru Apa itu lahir baru sebuah titik atau sebuah kejadian dalam hidup kita dimana Tuhan menjamah kita sehingga kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan kok bisa Pak nggak tahu Yohanes 3 bilang begini kejadiannya seperti angin bertiup surah pernah lihat pohon yang bergoyang kita enggak bisa lihat anginnya tiba-tiba terjadi perubahan, pohonnya jadi goyang-goyang. Demikian juga gitu, tiba-tiba roh kudus jama hidup kita, hidup kita berubah. Itu waktu saya umur 14 tahun, yaitu tahun 1987. Sekarang umur saya sebulan lebih lagi tinggal hampir 44 tahun. 44 tahun. Kalau di sini lagi ganteng-gantengnya ini ganteng banget ya di sini. Empat puluh empat tahun di tahun yang ke dua ribu tujuh belas. Jadi saya ini udah tiga puluh tahun lahir baru. Masih ingat saya mau hidup sampai umur berapa kalau Tuhan kasih? Ya kalau lebih panjang puji Tuhan sembilan puluh empat tahun. Sembilan puluh empat tahun. Berarti di usia ini saya sudah mesti punya lift di pesawat yang kayak Raja Salman. Raja Salman. yang naik begitu, ya kan? mungkin emasnya juga udah sama banyak ya wah masih lama nih berapa tahun lagi dari 44 ke 94 50 tahun lagi ngapain nih kita 50 tahun ya? nah selesai kehidupan alamat cuma ada tiga yang pertama surga yang kedua neraka Yang ketiga adalah di bumi, siapa yang pengen di bumi masih ada, ada antikris, baca deh kitab wahyu. Jadi kalau mau percaya Yesus pun harus ada tanda di dahi 666 dan lain-lainnya. Menderita, di neraka ada yang mau? Gak nyesel, sayang loh neraka? apinya enggak padam. Ulet aja enggak mati. Duh, yang ada cuma apa? Nangis, ratap tangis dan kertak gigi. Ini di neraka. Siapa yang pilih surga? Ya udah sama berarti kita ketemu. Masalahnya ya ampun, dari 14 tahun lahir baru sampai ke surga lama banget, 80 tahun. Tuhan maunya Selama 80 tahun, kita udah ngalami surga di bumi. Gak usah tunggu umur 94. Tapi kejadiannya apa? Banyak orang yang udah Kristen, terima Yesus, lahir baru, ikut new life, bahasa roh. Aku jatohnya tiga kali lupa pak. Terserah, mau jatoh guling-guling atau gimana. Terus aku udah pelayanan loh pak, pelayanan. Tapi hidupnya ini nggak bener, ngalamin neraka di bumi. Perjinahan jalan terus, percabulan jalan terus, bangkrut, keuangan morat marit. karakter gak berubah, kayak setan. Apakah ini yang kita mau? Makanya judul khutbahnya the greatest day of my life. Ternyata masalahnya bukan di roh. Karena roh udah diselamatkan. Kalau nggak percaya, saudara setelah terima Yesus, coba aja, saya jamin. Tuhan ambil hidupku. Saudara mati hari itu, langsung ke surga. Jadi roh tuh gak ada masalah. Masalahnya nggak ada yang pengen buru-buru kan. Nah, tubuh juga sekarang kan gak masalah. Yang masalah dimana, kenapa orang selama 80 tahun dari lahir baru sampai masuk surga, kok hidupnya nggak sesuai yang dijanjikan firman. Masalahnya ada di mana? di jiwa. Bukan di roh, bukan di tubuh, tapi di jiwa. Terutama dimana, di pikiran. Makanya kemarin dalam seri pertama, saya tekankan yang paling harus dirubah nih pikiran. Pikiran yang harus dirubah. Apa yang saya sampaikan kemarin, ada tiga hal. Yang pertama Tuhan mau supaya setiap orang hidup berkelimpahan. Ayatnya dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah kata hidup itu adalah soe, coba bilang sama-sama soe. Artinya apa? Hidupnya Tuhan sendiri dikasih ke hidup kita. Keren banget, bayangin deh hidupnya Tuhan yang keren itu dikasih ke hidup kita. Lalu bukan hanya hidup yang biasa, ada bonusnya hidup yang kelimpahan. Perisos, beyond or excessive, super abundant in quantity and superior in quality. Berlebih-lebihan dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Kalau dijabarin coba lihat nih. Aduh ngeri banget ini. Hmm, growing, improving, expanding, increasing, moving forward, rising higher. Tapi kok banyak orang Kristen nggak ngalami ini? Ya, Ini cara berpikir yang harus dirubah nih. Tuhan mau saya hidup kelimpahan. Yang kedua. Tuhan mau supaya setiap kita jadi serupa dengan Yesus dan berjalan dalam rupa Yesus. Kenapa sih Tuhan sampai mati di kayu salib? Kenapa Tuhan mau kita hidup berkelimpahan supaya kita sebagai anak-anaknya Bapa di surga hidupnya mirip Dia? Sora malu nggak? Kalau kita pinter terus anak kita on? Sora malu nggak? Kalau kita hidupnya berkecukupan berkelimpahan anak kita kekurangan? Malu. Bapa di surga juga nggak pengen hidup kita seperti ini. Kelakuan anak sama Bapa beda. Itu poin kedua. Jadi cara berubah mesti dipikir... ...anak mirip sama Bapak. Yang ketiga. Tuhan mau setiap kita penuh kemuliaannya... ...dan memancarkan kemuliaannya. Artinya apa? Setelah kita punya hidupnya Tuhan... ...udah kelimpahan, udah mirip Yesus... ...kemanapun kita pergi... ...orang dipengaruhi. Kita jadi garam, kita jadi terang. Orang setiap kali lihat kita gini... ...aku pengen kayak kamu... Aku pengen banget kayak kamu. Gimana sih caranya? Kasih tau aku dong, ajakin aku dong. Gimana caranya? Ya kamu kepik dulu. Kepik, oke. Okay. Jam berapa? 1.30. Oke. Okay. Kenapa? Karena lihat hidup kita berubah. Nah itu yang firman kemarin. Sekarang kan kita udah lihat ya. Masalah dimana di jiwa sama di pikiran. Kita sekarang mau check up jiwa. Check up jiwa. Saudara kalau nggak percaya ya masalah di jiwa. Ini orang kalau jiwanya tertekan, kenapa orang tertekan? Stres. Lebih stres namanya sutris. Sampai orang minum obat tidur. Kalau orang stres kan nggak bisa tidur. Terus minum obat penenang. Apalagi ke dokter jiwa. Makanya ada dokter jiwa. Yang paling parah ada rumah sakit jiwa. Itu rumah sakit jiwa orang yang mengalami the greatest day of my life. Doa saya Tuhan jangan ada satupun dari jemaat Girgal yang masuk rumah sakit jiwa. Kasian orang di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena hidupnya menderita. cek up ya. Jujur ya. Jangan nyontek kiri kanannya. Ih lu sakit lu jiwa lu sakit. Jangan. Ini kita aja sama Tuhan. Saya cuma kasih empat soal aja. Empat pengertian. Dan seorang bisa pulang tahu Oh iya. Pantes hidup saya gini, jiwa saya sakit, jiwa saya miskin. Tapi kalau saudara punya jiwa makmur, jangan sombong. Saudara tolong orang lain yang jiwanya miskin, supaya makmur. Berapa banyak yang siap belajar? Boleh katakan amin? Ayo kita lihat yang pertama. Jiwa yang miskin seperti apa? Jiwa yang makmur seperti apa? Yang pertama, jiwa yang miskin itu memiliki pengetahuan yang kurang akan firman. Memiliki pengetahuan yang kurang akan firman... Tetapi jiwa yang makmur selalu lapar untuk belajar firman dan berubah. Yuk kita lihat ayatnya satu-satu. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu apa firman? Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, Allah itu adalah firman. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa, keluarga binasa, bisnis binasa, karena tidak mengenal Allah. Kurang pengetahuan firman. Saya kasih contoh keluarga ya. Firman Tuhan bilang begini, Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, sebab bagaimanakah gelap dan terang dapat bersatu. Itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Satu saat, sepasang orang tua ketemu saya dan dia bilang gini, Pak Pendeta tolongin ngomongin anak saya. ngomongin apa? saya bilang kasih tahu dia menikah sama yang nggak seiman. loh, bapak ibu orang tuanya kok suruh saya nggak mempan pak? ya udah saya ketemu sama anaknya, saya di nih papa mama kamu, kamu jangan menikah sama yang nggak seiman. terus maunya apa? ya papa mama kamu mau jangan menikah, papa mama mau yang seiman, saya bilang gitu. ya ngomongnya baru bulan lalu pacarannya udah tujuh tahun lalu katanya. iya juga saya bilang ya. Kalau saya putusin sekarang atau kasihan? Saya ninggalin anak orang udah tujuh tahun dipacarin. Soalnya lihat kenapa akhirnya orang nggak mengalami hari-hari yang baik dalam hidupnya. Karena kurang pengetahuan firman. Sedangkan Alkitab bilang begini. Ceritakan firman sama anak-anakmu saat lagi dalam perjalanan. Lagi berbaring, lagi duduk makan dan ucapkan berulang-ulang. Berulang-ulang. Karena orang lupa suka nggak inget. Diulang-ulang. Tuhan aja khotbain kita berulang-ulang kok. Seringkali jemaat kesel sama pendeta kan. Itu bukannya khotbah minggu lalu. Lah di khotbain tujuh kali aja belum berubah-berubah. Diulang-ulang. Coba ngomong sama-sama. Diulang-ulang. Orang tua kalau marah mana kan gitu. Mama mesti ngomong sampai berapa kali sama kamu. Tuh berulang-ulang. Sama kita sama Tuhan juga gitu. Singkat kata orang ini menikah. Coba ambil contoh lain dalam pernikahan. Kenapa orang pernikahannya nggak ngalami the greatest day of my life. Karena mereka nggak punya pengetahuan yang benar akan firman. Kejadian 2 ayat 18 bilang ini, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ketemu satu pasang, Kenapa? Mau kawin? Cocok pak, cocok gimana? Aku hobi nyelem, dia juga hobi nyelem. Oh, Aku suka makan kue tiau, dia juga suka makan kue tiau. Aku suka warna biru, dia juga suka makan biru. Nggak lama berantem, mau pisah. Loh, saya bilang kok mau pisah? Kenapa? nggak cocok. Kemarin bukan bilangnya cocok. Ya, ternyata nggak cocok. Karena mereka nggak dalemin firman. Kurang pengetahuan firman. Kata sepadan itu bukan sama. Berbeda, tapi mau saling menerima, saling melengkapi. Itu artinya sepadan. Berbeda, tapi mau saling menerima dan melengkapi. Makanya jangan hanya dengar firman hari minggu. Itu pendeta suruh catat firman juga. Cerewet amat nih pendeta, catat supaya inget. Ibu-ibu kan kalau lihat makanan enak gitu. E, sis kasih tahu dong resepnya apa, He -he. bawang putih tiga, bawang merah dua, cabai ah Banyak amat sekilong, He -he. terus jangan cuci tangan, He -he. terus telur dua, terus daun bawang tiga. Itu dicatat supaya enggak lupa. Loh resep aja biar sama kita catat apalagi firman. Supaya hidup kita serupa Yesus ya harus dicatat. Terus beli CD didengerin lagi. Terus dengerin podcast kalau macet. Nonton Youtube. Dengerin CD khotbah. Makanya kenapa pre pernikahan di kita itu 6 bulan. Minimal jemaat setahun. Harus ada disel syaratnya banyak. Supaya waktu menikah mereka mengalami the greatest day of my life. Makanya kenapa kita capek-capek bikinin precious love marriage getaway di Bali. Lah pendiatannya aja ikut jadi murid. Om meyong 75 tahun, udah kawin 48 tahun, udah mau gold, ikut duduk. Nah kita gimana? Ayo coba tahu nggak musim-musim dalam pernikahan apa? Tikungan-tikungan dalam pernikahan, itu belajarnya di Precious Love. Suruh pikir ngapain kita capek-capek tinggalin, saya juga mesti titip anak saya. Mesti keluarin budget yang besar untuk biayai, supaya jemaat jiwanya nggak miskin. Kayak akan firman Tuhan. Lagi... Demen deh, kuat badai kebaktian 130 ini semangat. Ngomong apa juga ditepukin tangan. dahsyat perkasa, yes, yes, yes. Huh. Lagi pernikahan. Ini kan banyak pernikahan nggak mengalami hari-hari baik kan? Firman Tuhan bilang gini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu, istri tunduk dulu sama suami, baru suami sayang? Atau suami sayang dulu baru istri tunduk? Siapa yang bilang istri tunduk baru suami sayang? Angkat tangan. Punya prinsip dong, punya prinsip. Oke, siapa yang bilang suami sayang dulu baru istri tunduk? Angkat tangan. Menangkat tangan Pak diinjak kaki saya. Jangan, jangan ada kekerasan di rumah Tuhan. Bebas lah ini, kita negara bebas. Saudara, ayat ini bingung kan? Kenapa? Karena kita cuma bias, baca satu ayat, nggak baca sampai habis. Bahkan berantem pakai ayat ini. Eh, buta lu, lu baca nih. Baca, mau gue gedein. Lu tunduk, tunduk sama suami. Ngerti? Nih, gue gedein nih, lu baca. Dia nggak baca ayat berikutnya. Seperti Kristus mati bagi jemaatnya. Demikianlah Suami mengasihi istri, memberi tubuhnya kepada istri. Jadi ternyata, ternyata banyak orang nggak nikmati hari baik karena miskin Firman. Kenapa pernikahan bosan, coba? Kenapa kamu selingkuh, bosan pak? Kenapa ibu gini? datar pak, dingin pak pernikahan? Karena mereka nggak tahu tujuan pernikahan. Hah, ayatnya di mana pak tujuan itu? Kan nggak tahu. Kejadian 1 ayat 26-28 itu tujuan pernikahan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan pernikahan yang pertama, supaya suamimu lihat Yesus dalam pernikahan. Supaya istri lihat Yesus dalam hidup suami. Supaya anak-anak lihat Yesus dalam hidup orang tua. Itu tujuan pernikahan. Bayangin kalau tahu, tahu tujuan pernikahan kayak gini kan nggak akan bosan. Yang kedua, lalu Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah. Tujuan pernikahan kedua, melahirkan keturunan ilahi. Jadi bukan sekedar kirim anak, ya pokoknya anak saya harus sekolah ke Rusia. Jauh amat kata suaminya ke Rusia. Orang pinter, orang kaya di Rusia. Kalau orang ngerti tujuan ini, dia akan cari gereja dulu yang benar. Cari gembala yang benar, yang anaknya bisa dimuridkan baru dia pilih sekolah. Sekolah nomor dua, gereja nomor satu. Buat apa dia pinter pulang, tapi pulang pergi sendiri pulang bertiga. Sama pasangan, sama anak. Buy one, get two. Buat apa? Harusnya pergi perawan, pulang perawan. Jaga kekudusan. Ah, Jimmy, yes kan udah menikah. Jimmy yang harus yes. Yang lain. Tujuan pernikahan yang ketiga apa? Biarlah mereka berkuasa atas bumi ini. Tuhan mau supaya pernikahan kita berkuasa. Artinya apa? Orang look forward sama pernikahan kita. Gimana ya pernikahannya bisa kayak Bobby sama Devi? Gitu. Pengen deh kayak mereka. Ah, itu. Cukup jelas ya contoh ini ya. Itu jiwa yang miskin. Karena kurang pengetahuan. Tapi jiwa yang makmur. Saya percaya kebaktian tiga, semua jiwanya makmur. Dia lapar untuk belajar firman dan berubah. Baca ayatnya Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana enggak nikmati the greatest day of my life? Ayatnya udah dibuka Pak Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman. Karena mereka akan dipuaskan. Yang bisa puaskan kita cuma firman Tuhan. Yang senang mobil tanya, puas enggak? Enggak akan pernah puas. Yang suka jam tangan, puas enggak? Enggak akan pernah puas. Yang suka kuda, enggak akan pernah puas. Yang suka ayam, ada yang hobi ayam kan? Ku -ku 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 -ku. Ada yang hobi burung kan? Selalu ada burung yang lebih hebat dan ayam yang lebih jago. Cuma firman Tuhan yang bisa memuaskan. Makanya ciri jiwa yang makmur apa? Dia selalu lapar akan firman. Contoh ya. Tadi kan bahas keluarga, sekarang bahas keuangan ya. Siapa yang perlu uang? Wah wow, cepat deh kalau perlu uang. Kira ada door price. Oke. Okay. Nah, waktu saya mulai ikut Tuhan 14 tahun. Oke. Okay. bolui. Bukan nol minus. Rumah nggak ngerti mau pindah kemana ngontrak. nggak punya duit. Mau cien. Miskin ya. Coba bilang sama-sama miskin. Sekali lagi pendetanya miskin. Oh seneng deh kalau gitu pendetanya miskin. Seneng. Oke. Okay. Tapi itu tahun 87. Walaupun kantong saya miskin. Tapi jiwanya makmur. Ada orang kantongnya tebal. Jiwanya miskin. Yang penting ini. Jiwanya makmur dulu. Kan ada ayatnya. Tadi lupa bahaya, baca tuh ayat pertama. Tiga Yohanes satu, ayat dua. Boleh mundur sebentar nggak? Ayat pembukaan sampai lupa dibaca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu tuh apa sih? Jadi makmur bukan hanya uang. Rohani, jasmani. Aduh udah di kuat band setahun loh tiap minggu. Rohani, jasmani, keluarga atau hubungan, keuangan, yang kelima apa? Karakter atau emosi. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Beloved, I pray that you may prosper. Prosper to makmur in all things. And be in health just as your soul prospers. Sederhananya gini. Kalau jiwanya makmur, hidupnya makmur. Kuncinya dimana? Di jiwa, di pikiran. Kalau pikiran makmur, jiwa makmur, hidupnya makmur. Kembali ke 14 tahun, pendetanya bokeh. Tapi jiwanya makmur. Apa yang saya buat? Saya kalau ikut Tuhan tuh nyecer. Benar nggak sih ikut Tuhan? Emang percaya Yesus pasti selamat? Saya tanya, yakinnya selamat apa? Mana kwitansinya? Uff. Papa saya tuh kasihan banget tuh muridin saya. Dia bilang gini, kamu sekarang rasa damai nggak? Iya, itu udah surga. Ah, kan bisa perasaan aja. Damai yang dari Tuhan, kata papa saya, nggak seperti yang dunia kasih. Tapi beda. Sampai saya yakin bahwa saya selamat. Saya tanya lagi. Kan kita harus, kita menjadi anak bapa di surga kan, pah? Iya, kata papa saya. Papanya bapa siapa? nggak ada orang di Alkitab pada mulanya Allah. Kan nggak mungkin, saya bilang kucing kan pasti punya papa. masa bapak di surga nggak punya bapak memang dia yang awal dan yang akhir bapak saya bilang gini bapak cuma bisa jelasin itu nanti roh kudus terjemain jadi saya orang itu detail karena gini buat apa saya buang waktu ikut yesus yang nggak jelas kan tapi yesus tuh baik banget akhirnya sampai ke area keuangan saya bilang tuhan kalau saya ikut tuhan kaya terus ngapain saya ikut tuhan saya bilang tuhan bilang aku yang kayak jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya oke tuhan tantangin saya Kamu cari semua ayat tentang keuangan. Kamu katakan, kamu hidupi, kamu akan jadi seperti yang kamu katakan kamu hidupi. Saya ditantangin gitu, saya cari semua ayat. Nah ini ayat-ayat semenjak saya jiwanya makmur tapi kantongnya masih bokek. Selama perjalanan ini saya nikmati janji Tuhan. Ya dan amin. Nih ayat-ayat yang saya simpen, saya kumpulin. Enggak bisa semua, kalau nggak kita nggak pulang. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Jadi dikasih uang berapapun, saya catat. Enggak pernah lupa, saya enggak pernah miss perpuluhan. Dari 14 tahun lahir baru, sampai sekarang sebesar oh, 44 tahun. Sampai sekarang 44 tahun, emosi tadi. 14 sampai 44 tahun. Aduh uangnya dikit, saya pakai amplop ini perpuluhan. Ini benih, ini buat jajan, ini buat ini. Karena orang tua saya bilang ini jangan ngutang, jangan pinjem. Berharap sama Tuhan. kita bilang dalam luka sempat cukupkan dirimu dengan gajimu. Itu adalah buah pertobatan. Enggak ada yang enggak beli. Emang hidup kita jadi susah kalau kita enggak punya itu? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Enggak punya mobil, dipinjamin mobil sama pekerja. Bapak saya bilang gini, <tuh> kan ada yang pinjamnya harian, ada yang pinjaminnya lama. Kalau pulang mobilnya cuci yang bersih isiin bensin sampai penuh kan dia kasih pak berarti dia bensinnya gue kasih jangan balikin penuh saya cuci mobil saya seolah-olah mobil saya itu mobil saya sendiri saya bilang saya lakukan ini untuk Tuhan karena dari Tuhanlah saya akan terima upah saya cari lagi ayat Tuhan bilang ini menabur sedikit menuai sedikit menabur banyak menuai banyak. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada orang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. The word of the generous get larger and larger, but the word of the stingy get smaller and smaller. Uh, saya mulai nabur benih, nabur benih, nabur benih. Itu dari duitnya kecekek, tapi jiwanya udah makmur. Terus saya kumpulin ayat-ayat, saya perkatakan, saya hidupi. Saya perkatakan, saya hidupi sampai itu jadi kenyataan. Nah itu contoh jiwa yang makmur. Pak kalau saya sih duit nggak ada masalah pak, cuma belum ada yang mau sama saya nih pak. Jangan ngomong sendiri, perkatakan firman di kamar. Karena kalau udah single terus ngomong sendiri di luar, orang takut sama kita. Perkatakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang sepadan dengan aku. Paikut yang cocok dengan aku, rusukkan paikutkan, paikut yang cocok dengan aku, gitu. Kita single, tapi jiwanya double, sadap. Daripada double, jiwanya single. Kemana-mana lirik, bro, udah ada istri bro, hei ya. Mendingan single, jiwanya double, daripada double, jiwanya single. Wow, itu keluar pewahyuan terus tuh. Check up yang pertama, kalau jiwa yang miskin pengetahuan akan firmannya kurang. Sehingga binasa, kalau jiwa yang makmur dia selalu lapar dan haus akan Tuhan. Sama waktu saya gembalain gereja, saya cari tahu Tuhan kalau Tuhan mau saya jadi gembala, jangan jadi gembala yang biasa-biasa. Kalau Tuhan mau saya khotbah jangan jadi pengkhotbah yang biasa-biasa. Sekaligus Tuhan, karena udah nanggung, udah nyerahin hidup. Itu challenge saya sama Tuhan, setiap kali saya baca firman. Yang kedua, Nah, jiwa yang miskin dikuasai oleh keinginan daging. Tapi jiwa yang kaya dikuasai oleh firman. Bahas yang miskin dulu ya, Roma 8 ayat 5, coba kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa sih pak daging itu dikuasai daging? Daging itu apa? Coba kita lihat Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Saya mau tanya, ada nggak orang Kristen yang udah new life, lahir baru, pelayanan, pendeta sekalipun dikuasai percabulan? Di handphonenya ada gambar perempuan perempuan miskin. Kecemaran, hawa nafsu. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah-marah terus, huh, ngeri. Tapi kalau gereja, shalom, waduh di luar marahnya ngeri. Kepentingan diri sendiri egoisnya jalan terus, percideran, roh pemecah, ayat 20, 21, kedengkian, mabuk, pestapora, dugem dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu kata Paulus. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sih? Roma 14 ayat 17 bilang ini kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Bayangin ada orang yang udah lahir baru. Tapi seumur hidupnya dia gak ngalami kerajaan surga. Kan kasihan. Pak. Jiwa yang miskin yang dikuasai daging tuh ciri-cirinya apa sih? Saya coba jabarin ya. Dia sulit untuk memutuskan. Bimbang. Yakobus 1 ayat 8 bilang gini, orang yang mendua hati yang bimbang gak akan tenang dalam hidupnya. Karena Tuhan mau, dunia mau. Dosa mau, salib mau. Susah. Karena dia dikuasai daging, gak punya kuasa. Dikirimin gambar yang gak benar. Surah pernah enggak dikirimin gambar yang enggak benar? Ih, aku kan tanya baik-baik. Surah pernah enggak dikirimin gambar yang enggak benar? Buka atau enggak? Tapi aku basar loh pabukanya sikat. Darah Yesus. Sama aja. Itu jiwanya miskin. Gua sikat juga nih. lo nggak tahu siapa gua antara sabar sama mau hajar dia selalu bimbang karena jiwanya miskin lemah nggak punya kuasa lalu ciri berikutnya orang yang dikuasai daging ya walaupun tahu kebenaran menolak untuk berubah mempertahankan kelakuan masa lalu dan selalu membuat alasan ulang walaupun udah tahu firman selalu menolak untuk berubah mempertahankan kelakuan masa lalu, dan membuat alasan. Ini orang di dikuasai daging. Contoh misalnya kenapa orang sudah menikah, masih nggak benar, masih berzina masih berbuat cabul, pornografi, Pakai alasan. Tapi pak, saya kan laki-laki. Ya iyalah nama lu Joko. Ini ngomong sama laki-laki. Alasan berikutnya, semua laki-laki kan sama apa? Hush, siapa bilang? Coba semua pria bilang sama saya gini, hus siapa bilang? Ya. Jadi kan kita nggak ketahuan kan, oke. Okay. Ya saya kan kerja sama orang pak, bos saya suruh entertain, kalau saya nggak lakukan, aku dipecat, bapak mau transfer saya, gitu sama pendeta ngomongnya. Ada jelasannya. Saya lani seorang pengusaha, hebatlah, saya ngertilah orang-orang kaya yang sedeng, orang-orang kaya yang benar gitu kan. Ini bener kayak sih, ketemu saya, sharing. Jadi rupanya dalam bisnisnya dia mau nggak mau dia harus entertain, sehingga akibatnya dia punya peliharaan di mana-mana. Sampai saya bilang ya udah dong, sekarang lu nggak kerja juga bisa hidup kok? Gak bisa, kalau tingkat hidup udah di sini kan mesti dipertahankan. Saya udah kasih nasihat firman semuanya, alasannya banyak sekali. Sudah tahu saya ketemu berikutnya. Dia udah ceraikan istrinya dan hidup dengan salah satu peliharaannya. Yang nes adalah dia tim inti dari sebuah pelayanan di gereja. Gimana mode greatest day of my life? Dia melayani tapi jiwanya miskin. Gak usah lama di sini. Coba kita lihat jiwa yang kaya seperti apa yang makmur. Enggak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh firman. Mazmur 1 ayat 1-3 bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Kebaktian tiga ini sukanya apa sih? Eh, Habis baca di sini. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, siapa lagi kalau bukan kebaktian yang ketiga? Ia ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air... ...yang menghasilkan buahnya pada musimnya... ...dan yang tidak layu daunnya baca sama-sama dua, tiga... ...apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukannya the greatest day of my life... ...apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya apa sih orang ini dikuasai firman? Bayangin siang malam mikirnya firman... ...bapak ibu siang malam mikir apa coba? Ya sebentar firman... Sebentar Herman. Contohnya apa Pak? Orang dikuasai sama Firman tuh disiplin sama Firman. No Bible, no breakfast. Ini mie ayam udah dua, nggak baca Bible juga. Disiplin kuncinya. Coba sama-sama bilang disiplin. Adam dan Hawa tuh jatuh dalam dosanya kenapa sih? Itu Tuhan khotbah bayangin, pendeta khotbah aja orang bertobat. Ini Tuhan khotbah langsung loh. Dia bilang ini dam, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas, kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan buahnya sebab waktu kamu makan buahnya kamu akan mati langsung. Tuhan khotbah. Ya ampun setan datang kan ular kejadian tiga itu kejadian dua loh. Ular bilang gini. Tentunya Allah berfirman, semua pohon, dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ah ular, bisa aja. Mesti kalau tahu ular ditengking dong. Eh hey, ular, keluar dalam nama Yesus. Karena nggak kuat disiplin firmannya. Jadi argumen sama ular, akhirnya ular yang menang, dimakan itu buah. Itu contoh pertama. Orang jatuh dalam dosa karena nggak dikuasai firman, jiwanya miskin. Mau tinggalnya sama Tuhan... Kalau kita nggak bangun jiwa kita miskin. Tapi belajar dari Yesus deh. Aduh, Yesus itu luar biasa. Yesus dicobain sama iblis loh. Yesus dicobain apalagi kita. Cuma bedanya Yesus menang. Setan ngomong gini sama Yesus, "Yesus, ini coba deh batu-batu ubah jadi roti. Kamu kan hebat anak Allah." Tahu enggak Yesus jawab apa? Ini orang yang jiwanya kaya. Yang dikuasai firman. Dia bilang begini, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Setan kabur enggak, dicoba lagi. Yesus, coba kamu lihat nih. Bagus kan dunia ini kan? Bagus kan? Semuanya ini berikan kepadamu. Asal kamu menyembah aku. Yesus tuh kayak gini, Ah, yang benar. Terus, kalau enggak, gimana enggak gitu. Yesus bilang ini ada tertulis, hanya kepada Tuhan alamu sajalah engkau menyembah. Firman semua yang keluar. Iblis enggak mundur. Yang ketiga, aduh makanya saya senang nih kebaktian tiga nih. Selalu respon sekali tepuk tangan. Yang ketiga, setan bilang begini, Yesus tahu Batman gak sama Spiderman? Ini saya nambahin sendiri. Yesus kan lebih hebat dari mereka kan? Coba Yesus jatuhin diri. Itu dari tebing tinggi loh. Coba Yesus jatuhin diri. Karena ada Firman-nya bilang, ia akan mengirim malaikatnya menatang engkau. Yesus gak bilang gini, udah deh kali ini deh gue jabanin juga. Dia nggak gitu, dia tenang aja. Dia bilang gini, ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan alamu. Itu setan ya. Enggak ditengking lu, lalu setan mundur. Dia tahu mana yang penuh firman, mana yang gak penuh firman. Kalau dulu zaman karismatik ya. sekarang selera-selera. Tim musik, haleluya 12 kali, haleluya. Setan aku kusir, gak usah gitu-gitu. Udah sampai bro suara lu kemana? Abis nengking setan, keluar nggak? Enggak suara gue yang keluar. Sampai habis suara setannya enggak keluar. Kesurupan lagi pembantunya. Setan mah tahu orang penuh firman sama enggak. Enggak ada halilunya 12 kali. Dalam nama Yesus. Dalam. Lebih keras. Lebih keras. Dalam nama Yesus. Setan bilang emang gue pikirin. Gue sih urusan sama elu. Enggak ada firman. Setan tahu. Makanya jiwa yang makmur. Enggak mungkin dikuasai daging. Coba sama-sama kebaktian yang tiga bilang gini, ada tertulis. Jadi kalau nanti digoda nih, suruh jawab apa? Bro, ada barang baru nih, kedi, cantik nih. Ada tertulis. Apa nih? Gue lupa. Nah itu yang repot. Sampai ada tertulis, setan juga ush. Gila sekarang isi Aan. gila sekarang udah main ada tertulis. Tapi segitu. A apa yang Mika ayatnya Jangan-jangan gitu harus ingat harus ingat ya kalau trisen kira-kira 200 ayat hafal lah ya ada di luar kepala ada kan ya Bih, saya juga 400 di luar kepala nggak ingat harus hafal di dalam kepala oke okay. sama-sama bilang ada tertulis ah gitu itu jiwa yang makmur yang kita hafal tuh harga Hermes terus harga Mercedes Benz habis itu kalau setan datang. Yang ketiga. Ini cakap ketiga nih. Kalau saudara udah 50% sehat, wah udah hampir selamat tuh. Jiwa yang miskin selalu memikirkan yang negatif. Enggak ngerti tuh dia lihat minus saja. Tapi kalau jiwa yang makmur dia memiliki sikap yang positif terhadap kehidupan. Saudara kalau kita lihatnya negatif terus... ...gimana mengalami the greatest day of my life... ...semua itu perubahan dari pikiran. Pak, ibu... ...saya tuh orang yang... ...D, C-nya tuh kental banget. Detail. Tapi saya jadi stres dulu. Karena gini... ...ketemu begini banyak jemaat... ...ketemu relasi, ketemu koordinator... ...staff kantor, FCL, volunteers... ...belum ketemu gereja-gereja lain yang saya tolong... ...ketemu teman-teman pendeta... ...ketemu banyak hal masalah... Apa yang membuat saya bisa makmur jiwanya, ngalami the greatest day of my life? Saya belajar lihat positif. Dulu kalau saya orang orang telat ya, sudah statement deh. Mana sih ini orang? Gak tanggung jawab banget, nelfon kayak telat banget sih telat. Jadi uring-uringan sendiri kan? Sekarang kalau saya lihat orang telat ya, saya bilangnya orang luar biasa loh. Walaupun dia sibuk, dia masih berusaha untuk datang sadar. Maksudnya lihat saya tambah muda kan. Kenapa gitu? Dulu kalau lihat orang pelit ya, kesel banget. Ya ampun kasih, kayak 10.000 ribu pelitnya. Minta ampun. Sekarang kalau saya lihat orang pelit ya, saya bilang gini, ini orang bagus nih. Dia tahu mana prioritas yang benar. Kemungkinan keluarganya lagi membutuhkan. Gitu. Eh, ada orang-orang tuh yang susah lihat orang senang. Tapi senang lihat orang susah. Kalau ada orang baru, dulu sama-sama nih, sama-sama di gereja. Terus tiba-tiba boom, yang satu berhasil kan. Kaya kan. Terus gini dia lihatnya Orang kaya baru. Ya emang baru kaya kan dia. Eh nggak lama dia ganti mobil. Dulu kan tutup mobil gini, perang gitu kan. mobil tahun 87 gitu, perang. Perang. Sekarang mobilnya kebuka sendiri. Ciut, ada kan pintu kebuka sendiri. Ciut. Duniawi. Bagus dong pintu mobil kebuka sendiri. Dulu selalu sama-sama di gereja. Duduk sebelahan. Pasca, Natal. Sekarang kebaktian Natal. Kosong. Di gereja kan udah ada kafling-kaflingnya kan. Saya juga nggak tahu kapan belinya. Bisa lo suatu saat ya. Kursinya dudukin orang bisa lihat gini nih. Saya ngeliatin saya senyum aja. Memang ada permafiaan di gereja. Enggak tahu kapan dia beli itu kafling baris kedua, kayak udah dinamain gitu. Itu pantat gue harus di situ. Sorry ya buat ini maksudnya kebaktian 12 Nah, terus begitu lihat tuh orang Natal nggak ada. Gue udah bilang kan. Gue sih bisnisnya nggak benar, mungkin dia jauh dari Tuhan kayak sekarang Natal aja nggak ada. Emang masalah kalau sekali Natal dia nggak ada di gereja? Kan boleh dong sekali-kali dia Natal di New York or in London. Kan dia kaya sekarang. Kenapa sih nggak bisa lihat yang positif dalam hidup orang? Cobanya bapak hidup sama istri saya tiap hari. Kenapa kenapa istri bapak kenapa? Oh, wow, Sekarang belajar lihat yang positif. Kalau dia berubah, dia penginjil yang luar biasa gitu. Kenapa sih nggak bisa lihat yang positif dalam hidup orang? Tepuk tangannya aja nggak rela, negatif setengah, positif setengah. Satu saat saya dikirimin video klip. Video klip itu mengkonfirm saya untuk belajar melihat segala sesuatu itu lebih positif. Ada seorang anaknya sekarat butuh pertolongan dokter dia telepon dokter itu SMS nggak dibalas rumah sakit dimarahin kenapa sih kerja lama banget anak saya sekarat akhirnya dokternya datang dokternya datang terus terus nunggu nggak nyapa nggak nanya sakitnya apa kata marah-marah kan udah datang masih marah nggak datang marah datang marah pas keluar dia bilang gini anak bapak oke beres semua terus datang marah lagi dia. jelasin kek penyakitnya apa kek main pergi aja dasar dokter terkenal, misalnya dia marah-marah, susturnya dengar marah-marah bapak kenapa sih anaknya udah ditolong marah-marah itu dokter nggak tahu diri telat nggak minta maaf selesai nggak jelasin dengan jelas cuma bilang anak saya oke okay. jelasin dong data medisnya apa pak, dokter itu punya anak sakit lebih parah dari anak bapak baru meninggal kemarin, barusan dia telat karena ngurus penguburan anaknya. Kenapa bapak nggak disapa dia langsung pulang karena dia pengen lihat anaknya dengan mata kepala sendiri turun ke liang kubur dan hadiri pemakamannya sampai selesai diam tuh orang kenapa sih nggak belajar lihat sesuatu itu dengan positif minta ayat oke yuk buka Filipi 4 aku nggak ngarang Dan saya akhirnya berpikir dunia jadi indah saat saya belajar lihat yang positif. Jadi akhirnya, udah nggak ada akhir, ini udah paling akhir nih. Saudara-saudara, semua yang benar, semua tuh apa sih? Waktu saya, setiap kali saya baca semua, bayangin mertua kita yang cerewet, ipar kita yang pelit... Terus suami kita yang gak tau diri, bayangin aja semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Aduh ini kalau orang punya pikiran jiwa makmur kayak gini, dia akan nikmati hari-hari yang indah dalam hidupnya. Setuju nih? Ini ya yes, setuju atau nggak enak sama saya? Oke. Okay. Kalau setuju, saya tes. Khotbahnya hari ini bagus atau enggak? Seandainya pun kotbah saya jelek, suruh harus lihat dengan positif. Kan daripada nggak ada pengkotbah, sekarang kan susah cari pengkotbah. Akhirnya apa? Pulangnya enak. Suruh perhati gak pujiannya dari awal sampai akhir, lagunya bahasa Inggris. Gereja deep. Kalau aku pakai Inggris, Inggris. Soso bule. Itu negatif. Kalau saudara positif, saudara lihatnya apa? Walaupun kita nggak ngerti. Susah. Kayak gua kemarin ngomong pakai bahasa Taiwan itu. Dua setengah jam keriting itu. Susah. Kenapa jadi begini? Jadi kayak radang tenggorokan. itu latihannya, lu jadi aneh lu kata si Jack gitu kan, lu jadi aneh lu di mau tidur kamar, cuy, sultan hau. cantik apalah, cait cait apa, Gilga cait, saya ngomong apa kemarin? Aduh, ini kan bahasa sehari-hari. Sebentar ya, ya sebentar ya. Suruh bersyukur. Nih, nih. Ah, itu. Gilgal, tajah eh, si, hao. Sinci ten kwaile. Wo Taiwan. Juni nimen chure hwan si chen ti chufu ni. Chu yesu chen hao. Wom cita e, er, san. Cai Wo ai nah. oke jadi makanya saya ngerti orang-orang yang akhirnya waktu tadi bahasa Inggris kan sosana masih bahasa Inggris coba punya jiwa yang positif hari ini aku dapat les bahasa Inggris gratis gitu dong Paling enggak sekarang kan kalau ketemu bule, saudara pede. Daripada duh, ketemu bule jawabnya begini. Yes. No, 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 no. Or. Karena cuma bisa yes or no. Sekarang saudara ketemu bule, setelah kebaktian ini, saya bisa bilang gini. Well, I worship you my God. Rejoice in the Lord always. Again I say to you rejoice in the Lord. Si bule bilang sama temannya, genius nih orang nih. Karena dia gak ngerti. Dia ngomong kita gak ngerti, kita juga sikat. Sama-sama gak ngerti, enak aja loh. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. For God is good and His mercy and forever. How great thou art, how sweet the sound. He saved me. I was blind but now I see. Orang gak ngerti mah bilang kita keren, udah. Makanya lihat yang positif. Oke, okay, Everybody. How the art? Akan ah, keren kebaktian kita. Udah kembali ke Firman. Yesus dan hat. Nomor berapa sekarang? <tik> semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Ya, yang keempat yang terakhir. Apa sih bedanya jiwa yang miskin sama jiwa yang kaya? Kalau jiwa yang miskin menghabiskan waktu untuk hal duniawi dan materialistik. nggak salah lu mikirin gimana sih ngembangin perusahaan ya? Aku tambah kaya gimana sih ya? Saya kalau saya masih sama mobil. Tanya Jimmy, Karena kita ke pameran mobil bareng, mobil apa, Jimmy yang bagus?" Ngomongin jam. Saudara, bukan berarti terus kita jadi katro jelek. Coba suruh lihat saya. Oke nggak, bolehlah masih slim walaupun ini masih tumpah-tumpah sedikit. saya lihat pocket square, dasi. Jasa bener nih ukurannya tuh, satu senti di sini nggak terlalu panjang. Sepatut saya masih ada tiselnya. Saya masih ikutin piti uomo lu. Trend terbaru sekarang kalau dulu kan selana di bawah kan, sekarang celana yang bener sutu di atas nggak pakai ban pinggang diikat. Dulu celana udah nggak pakai lipetan gini kan, sekarang pakai lipetan lagi, lipetannya 5 senti harus di atas sepatu. Saya ngerti pakai suit yang benar gimana, tapi bukan berarti jiwa saya miskin. Tahu saya tas-tas yang lagi terkenal apa sekarang tahu, tapi saya nggak hidup semata dikuasai itu. Lah kalau udah nggak suka apa-apa, ya nggak asik dong hidup kita. Kenapa sih? Tuhan bilang jiwa yang seperti ini miskin. Karena akhirnya kalau cuma mikirin dunia sama materialistik, yang kita lakukan dalam hidup maunya kita dan bukan maunya Tuhan. Makanya nggak bisa ngalami the greatest day in my life. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu terus mikirin gini kamu miskin karena kamu nggak akan pernah puas. Roh kemiskinan bukan hanya hinggap di orang-orang miskin, tapi roh kemiskinan hidup di orang-orang kaya. Karena mereka nggak pernah puas dengan apa yang mereka peroleh. Only Jesus can satisfy. Cuma Yesus yang bisa memuaskan. Lihat perempuan yang ketemu Yesus di sumur, udah punya lima suami, sekarang kawin yang keenam dan itu masih coba, cocok nggak yang keenam? Bisa puasin saya nggak? Yesus bilang kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan terus haus, tapi kalau kamu minum air daripadaku kamu nggak akan pernah haus lagi. Maka Yesus bilang jangan ada pikirannya tuh dunia, terus materialistis terus. Dan yang terakhir kenapa Yesus bilang jangan punya jiwa yang miskin di area ini. Karena kalau kamu mikirin dunia dan materialistis kamu akan terus membandingkan dengan orang lain. Membandingkan itu compare. And comparison is a thief of joy. Membandingkan adalah pencuri sukacita dalam hidup kita. Udah punya satu juta dolar nih. Begitu lihat majalah Forbes. Itu ya, bacanya Forbes atau Forbes itu. Bantu aku dong. Apa bacanya? Forbes ya. Forbes. Dulu kita orang terkaya ke-20. Saya tuh tiap kali baca nggak ada loh nama saya. Ke-20. Sekarang ke-49. Eh kurang ajar dia lebih kaya. Kalian 1 juta dolar juga nggak habis itu. Makanya itu dia kejar. Tuhan bilang miskin. Saya nggak ada waktu. Kalau nggak saya kasih tahu ayatnya. Kamu akan terus membandingkan hidupmu. Dia udah ganti mobil. Aku belum... Dia udah pake tas baru, aku belum. Makanya dia nggak bisa nikmati the greatest day of our life. Tapi jiwa yang kaya, pikirannya tertuju kepada Tuhan dan perkara yang di atas. Ayat terakhir, dan saya selesai. Kalau setiga ayat satu sampai dua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapa yang udah dibangkitkan bersama Kristus? Udah nggak ada di dosa, udah nggak ada dikutuk lagi. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Artinya apa sih? Apa kita pada jadi pendeta semua enggak? Misalnya contoh saudara bisnismen. Jadi yang dipikirin tuh begini. Tuhan bisnis yang aku kelola ini. Udah seperti yang Tuhan mau belum? Tuh. Tuhan. Yang aku buat di bisnis, di pekerjaan ini menyenangkan Tuhan enggak? Tuhan gimana ya caranya Supaya aku bisa jadi garam dan terang Untuk 200 karyawanku ini Gimana caranya mereka bisa terima Yesus Gimana caranya aku bisa Sejahterakan mereka hidupnya lebih lagi Eh dapat kang nih Langsung lagi ke atas Tuhan Kalau berkat ini aku ambil Ini daging atau dari Tuhan ya Bawa aku tambah jauh dari Tuhan atau bawa aku tambah dekat sama Tuhan, bahwa aku tambah jauh dari keluarga atau bawa tambah aku dekat sama keluarga, itu yang maksudnya segala sesuatu di link sama yang di atas itu buat jiwa kita kaya. Jadi enjoy dalam hidup memang nggak sekaya yang lain, tapi enjoy nggak sehebat yang lain, tapi enjoy gerejanya nggak sebesar yang lain. Saya pernah coba loh hidup orang. Ada teman saya tiup orang gini. Jatuh loh. Saya tanya papa saya, itu orang niup-niup, kan adanya tumpang tangan. Ada kata papa saya. Lalu Yesus meng niup mereka dengan roh kudus. Sekali ya, saya coba dalam doa. Tumpangin tangan, tiup ah yang ini. Eh, nggak jatuh. Udah, saya coba berapa kali. Walaupun saya tiup orang gajah itu nggak apa-apa. Jadi hidup nggak stres, tapi jiwanya kaya. Itu doang, saudara. Jangan nunggu surga nanti rugi dari lahir baru dari terima Yesus harus mengalami surga dan kuncinya di pikiran dan jiwa yang diperbaharui. Doa saya. kebaktian 1.30 yang paling luar biasa jiwanya makmur Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri sama-sama tepuk tangan yang paling meriantuk Yesus kita